0: Herzlich Willkommen zu Brotlose Kunst, der History-Marketing-Podcast der d.i.e. Firmenhistoriker. Heute, tell me your story.
1: Du wirkst so vertieft, Ramona. Was machst du denn da gerade?
0: Naja, ich recherchiere noch ein wenig zum Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Was ist eigentlich Storytelling? Wir arbeiten jetzt schon so lange damit und bisher habe ich mich nie näher mit seiner Definition beschäftigt. Es war einfach immer selbstverständlich.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, was du da herausgefunden hast, liebe Ramona.
0: Naja, die Technikum Wien Academy zum Beispiel schreibt, Storytelling ist eine individuelle Erzählmethode, in der zielgerichtete Botschaften in Form einer Geschichte kommuniziert werden. Inhalte werden emotionalisiert und dadurch werden die Informationen nachhaltig im Gedächtnis des Empfängers gespeichert.
1: Aber Geschichte ist doch gar kein Storytelling.
2: Kuriositäten aus der Geschichte. Storytelling ist eine alte Kunst.
0: Storytelling ist fast so alt wie der Mensch selbst. Genauer gesagt kamen Experten zu dem Schluss, dass Storytelling, also Geschichten erzählen, als Kommunikationsform genauso alt ist wie die Sprache selbst. So verwendete man Storytelling, um die Welt um sich herum zu verstehen, zu erklären und Wissen zu teilen. Erste Belege von erzählten Geschichten findet man zum Beispiel in den Höhlen von Lascaux in Form von Wandmalereien. Ganz im Gegenteil, Roman. Wie Cassandra schon richtig sagt, Storytelling gibt es schon lange. Und wir Firmenhistoriker machen sogar richtig spannendes Storytelling. Wir wollen die Menschen davon überzeugen, dass Geschichte nicht langweilig ist, sondern faszinierend. Dass die Vergangenheit nicht einfach vergessen werden sollte, sondern dass sie einem Wege in die Zukunft weisen kann. Man muss sie nur ins richtige Scheinwerferlicht drücken.
1: Da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu. Wir zeigen, dass ein Ordner mit knittrigen alten Dokumenten und vergilbten Fotos eine Schatztruhe sein kann. Denn darin befinden sich eine Sammlung von Geschichten, die wir mit kreativen Konzepten und verschiedenen Medien für authentisches Image-Marketing nutzen. Diese Geschichten holen wir nicht einfach nur so aus den Ordnern heraus. Wir erzählen sie so, dass sie unvergessen bleiben. Mit fesselnden Texten, mit emotionalen Bildershows, untermalt von schöner Musik und authentischen Interviewsequenzen von unseren Zeitzeugen. In lustigen Clips und spannenden Filmen. Storytelling bedeutet, dass wir die Geschichte unserer Kunden nicht nur professionell aufarbeiten, sondern auch als Drehbuch nutzen und sie dort spielen lassen, wo ihre Zielgruppe ist.
0: Ja, das stimmt. Und wie bedeutend die Geschichte ist, zeigt auch eines meiner kürzlich abgeschlossenen Projekte einer Bank. Denn das interne Motto der Stories lautete damals nämlich Geschichten aus der Geschichte. Aber Roman, wie genau wird denn das Storytelling bei uns konkret umgesetzt?
1: Tja, Storytelling gibt es nicht nur in unseren Büchern, sondern auch digital und in Ausstellungen. Denn wir Filmhistoriker schreiben keine langweiligen wissenschaftlichen Texte oder Geschäftsberichte, sondern entwickeln eigene spannende Geschichten. In unserem Fall fokussieren wir uns auf Traditionen, Werte und die Unternehmenskultur. Deshalb führen wir Workshops mit unseren Kunden, um die weitere Vorgehensweise im Projekt zu planen und kitzeln zentrale Punkte der Identität eines Unternehmens heraus.
0: Genau so ist es. Und ähm, wie sieht das Storytelling dann konkret in der Umsetzung aus?
1: Vorsicht, liebe Hörer, da wird es jetzt erstmal wieder ein bisschen theoretisch. <lacht> Aber da müssen wir wie immer einfach mal kurz durch. Zunächst brauchen wir eine Botschaft, bzw. ein Ziel, das mit der Story vermittelt werden soll. Dann muss es einen oder mehrere Protagonisten geben, mit dem sich der Leser natürlich identifizieren kann. Eben dieser Protagonist muss sich dann mit den Problemen auseinandersetzen, die in der Story beschrieben, aufgebaut und schließlich gelöst werden. Last but not least muss das Storytelling Emotionen wecken. Hm,
0: Das klingt aber jetzt schon arg nach einem Romanroman, Roman. wie das Storytelling, <lacht> <lacht> wie das Storytelling in unserem Alltag als Filmhistoriker konkret umgesetzt wird. Das verrät uns jetzt unsere liebe Lektorin Dr. Barbara Hammerschmidt. Ton ab.
2: Das ist für mich als Historikerin das Besondere an Firmengeschichten. Ja, Firmengeschichten sind spannend, manchmal so spannend und dramatisch wie eine Netflix-Serie oder sogar spannender. Da treten zum Beispiel geniale Erfinder auf, faszinierende Persönlichkeiten, die mit ihren Familien und Mitstreitern, ihren Beschäftigten auch gegen Widerstände etwas aufbauen, die Erfolg haben. Aber sie müssen auch schlimme Krisen und Schicksalsschläge überwinden. Ich fieber da als Lektorin oft richtig mit und ähm, ja, das Unternehmen mit den Beschäftigten schafft es dann, trotz der Krisen, der Kriege bestehen zu bleiben. Und dann irgendwann 50, 100, 150 Jahre später gibt es die Firma und die Produkte in einer weiterentwickelten Form immer noch jetzt in einem komplett anderen politischen und wirtschaftlichen Umfeld und mit anderen Beschäftigten, die das Erbe ihrer Vorgänger fortführen. Ich glaube, wenn sich Unternehmen, also die leitenden Personen, aber auch die Mitarbeiter darüber bewusst werden, woher sie kommen, das fällt ja nicht alles vom Himmel, dann ist das auch ein gutes für die Fundament für die Zukunft.
1: Das hat Barbara richtig gut auf den Punkt gebracht. Ja. Spannend finde ich vor allem, dass sie bei unseren Geschichten mitfiebert und wissen möchte, wie es ausgeht. Da hast du schon recht, das klingt manchmal schon wie ein Roman, aber es ist tatsächlich so. Man leidet beispielsweise mit dem Firmengründer mit, der sein Unternehmen unter widrigsten Bedingungen gegründet oder der Nachfolger, der durch Kriege oder Wirtschaftskrisen bedroht wird und, 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 und.
0: Ja, das beeindruckt mich auch immer wieder. Und je länger man sich mit einem Unternehmen, einer Sparkasse oder anderen Kunden, die wir betreuen, beschäftigt, desto mehr identifizieren wir Firmenhistoriker uns ja mit den Protagonisten. Wir lernen nämlich ihre Schicksale, Sorgen, Nöte kennen und freuen uns auch immer mit ihnen, wenn sie Erfolge feiern oder neue Errungenschaften auf den Markt bringen. Sei es ein neues Produkt, das entwickelt wird oder ein neuer Standort, der dazukommt. Alles ist immer richtig spannend für uns.
1: Genau richtig. Aber im Gegensatz zu unseren Lesern wissen wir durch unsere Recherche ja schon immer, wie es am Ende eigentlich ausgeht.
0: Ja, das ist auch wahr. <lacht> Deshalb ähm, finde ich Barbaras Aussage von eben auch so toll, denn die Lektoren wissen ja immer nicht, was auf sie zukommt, wenn sie unsere Texte bekommen. Sie kennen zwar den Kunden und welches Medium sie von uns bekommen, also ein Buch, eine digitale Story oder Ausstellungstexte, aber die konkreten Inhalte bekommen sie auch erst, wenn alles fertig ist und meist sogar kapitelweise, wie wir in der Podcast-Folge zum Lektorat ja schon gehört haben. Und da warten sie dann manchmal ganz gespannt auf die Fortsetzung im nächsten Kapitel.
1: Ganz wichtiger Punkt, Ramona. Unsere Werke, wie ich es jetzt mal ganz mhm. hochtrabend nennen darf, Ach. sind praktisch Kunstwerke, an denen viele Menschen mitwirken. Die historische Arbeit kommt von uns, die Texter erwecken die Geschichte dann zum Leben, das Lektorat gibt dem Ganzen noch einmal den Feinschliff und die Gestaltung hat, einen, hat ihren großen Anteil am Gesamtwerk, indem sie unsere Inhalte für alle am Ende zugänglich machen.
0: Ja, genau. Es sind bei unseren Projekten immer viele unterschiedliche Parteien beteiligt. Das haben wir ja auch, glaube ich, in fast allen Podcast-Folgen immer wieder betont. Und wer bei jedem Projekt involviert ist, das sind unsere Texter. Und da hören wir jetzt Gerd Heimisch, der uns ein bisschen was darüber verrät, was Storytelling bei den Firmenhistorikern eigentlich ausmacht. Auch hier, Ton ab, würde ich sagen.
3: Ja, Storytelling. Warum ist Storytelling so wichtig? Storytelling meint ja dem Wortsinn nach, dass man Geschichten in der Geschichte erzählt dass man in der großen Faktengeschichte von Unternehmen kleine Geschichten platziert, die Ereignisse oder Entscheidungen in ihrer Entstehungsgeschichte deutlich und damit auch nachvollziehbar und erlebbar machen. Es geht also darum, sich Ereignisse und Entwicklungen wie mit einer Lupe im Detail anzuschauen und, fast ein bisschen wie in einem Film, szenisch zu beschreiben, deutlich zu machen, warum die Akteure damals in einer bestimmten Weise agiert haben, was ihre Motive und Beweggründe waren, inwieweit ihre Persönlichkeiten und Charaktere ihr Handeln geleitet haben. Und dabei kommen dann oft erstaunliche, kuriose und auch amüsante Details ans Licht. Zumal das Storytelling den Leser ja mitnimmt in den jeweiligen Zeitkontext, ihn eintauchen lässt in zurückliegende Phasen und durch das szenische Beschreiben die Vergangenheit ins Jetzt, in die Gegenwart holt. Storytelling macht Geschichte wieder lebendig und damit auch aktuell und spannend. Und nicht zu vergessen... Die Stories gibt es nur, weil Menschen so handeln, wie sie handeln. Geschichte ist ja da generell das Ereignis von menschlichen Handlungen und Verhaltensweisen. Und deshalb stehen beim Storytelling Menschen ganz klar im Mittelpunkt. Indem ich ihr Verhalten in einer bestimmten Situation detailliert beschreibe, indem ich sie durch das Zitieren ihrer Aussagen selber zu Wort kommen lasse, werden ihre Entscheidungen und Handlungen plausibel, nachvollziehbar und eben deshalb auch wieder lebendig. Um solche menschlichen Geschichten in der Geschichte darstellen zu können, suche ich in Quellenmaterial nach geeigneten Dokumenten. Nach Quellen, die einen detektivischen Blick hinter die Kulissen der reinen Ereignisgeschichte, quasi einen Blick in die Vergangenheit, durch Schlüsselloch der Geschichte erlauben. Und er findet sich eben nicht in offiziellen Vertragsdokumenten oder Geschäftsberichten, sondern in Briefen, Tagebuchnotizen oder auch in Aussagen von Zeitzeugeninterviews. Storytelling macht eine Chronik viel interessanter, unterhaltsamer, menschlicher und nahbarer, weil es Geschichte und vor allem deren Protagonisten erlebbar macht. Und deshalb halte ich die szenischen, manchmal kuriosen, manchmal abenteuerlichen, oft auch amüsanten und immer interessanten kleinen Geschichten hinter der Geschichte für das, was eine gelungene Firmenhistorie ausmacht und von einer eher langweiligen, reinen Ereignischronologie unterscheidet.
1: Wir hätten es mal wieder nicht besser sagen können, Ramona. Ja. Interessant finde ich vor allem, dass unsere Texter das Recherchematerial und auch ein fertiges, mit dem Kunden abgestimmtes Konzept bekommen, aber trotzdem folgen sie keinem Schema F sondern drücken unseren Projekten noch einmal ihren ganz eigenen Stempel auf. Das lässt jedes Buch oder jede Ausstellung eigenständig werden und passt dazu, dass jedes Unternehmen einen besonderen Charakter hat, der davon, der von den Menschen abhängt, die dort arbeiten, von den Entwicklungen und von den Produkten, die es, her, die es herstellt. Keines unserer Projekte gleicht dem anderen.
0: Ja, völlig richtig. Das kann ich nur bestätigen. Und Gerd hat einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Wir erfinden nichts. Die Geschichten, die wir erzählen, sind nämlich nicht ausgedacht, sondern basieren auf einer sorgfältigen Recherche, die wir bei jedem Projekt durchführen. Ohne sie geht es einfach nicht. Denn ein gutes Storytelling braucht einfach eine vernünftige Grundlage. Denn Storytelling fällt ja nicht einfach so vom Himmel.
1: Nee, vom Himmelfällen tut's, tut's ganz bestimmt nicht. Ähm, wobei Storytelling klingt erstmal manchmal nach Fiktion. Als würden wir uns eine magische Geschichte ausdenken. Ja, schön. Das, was wir machen, ist schon magisch, aber das Tolle daran ist, dass alles auf wahren Begebenheiten beruht. Die wahren Begebenheiten sind sozusagen unser Storyfutter. Und wo haben wir das her? Da greifen jetzt mal zurück auf zwei ältere Podcast-Folgen, die wir schon gemacht haben. Nämlich die zur Archivierung und die zur Recherche. Gerne direkt im Anschluss anhören, wer es noch nicht getan hat, liebe Hörer. Das sind ja oft unsere ersten Schritte, um die Entwicklung eines Unternehmens kennenzulernen. Wir schauen, wo liegen Meilensteine eines Unternehmens? Gab es Tiefpunkte, die es zu überwinden musste? Wer waren die Menschen, die das Unternehmen formen und prägen? Beim Thema Menschen kommen die zeitzeugen dazu. Anekdoten aus dem Alltag, im Unternehmen und besondere Lebensgeschichten sind richtig wertvoll, um das Storytelling lebendig zu machen.
0: Ja, zeitzeugen sind ein guter Punkt, Roman, denn auch diese sind wahnsinnig wichtig für unser Storytelling. Warum genau, erklärt uns jetzt unsere Texterin Nathalie. O -ton ab. Es
4: gibt eine Sache, nach der ich immer ganz gezielt suche, wenn ich die Rechercheergebnisse durchschaue und mir überlege, wie ich einen Text schreibe und wie ich einen Text anfange. Und das sind immer Anekdoten und Begebenheiten, bei denen man sofort ein Bild vor Auge hat. Mir fällt da auch gleich ein Beispiel ein. Da ging es um ein sehr biografisches Buch und der Zeitzeuge, um den es auch ging in diesem Buch. Der erzählte, wie er als Kind im Schwarzwald immer auf der Wiese lag und in den Himmel geschaut hat und die Flugzeuge beobachtet hat, wie sie am Himmel an ihm vorbeizogen. Und er hat sich weggeträumt bei dem Anblick. Und es ist ein Bild, das prägt sich einem nicht nur ein, sondern es erzählt auch sehr viel über den Menschen und auch über den Verlauf der Geschichte, die daraufhin folgt. Genau, und so bietet es sich manchmal an, manchmal mehr, manchmal weniger, bei einer Firmenchronik richtig in so einen Moment einzutauchen und diesen Moment zu entfalten über mehrere Zeilen oder auch mal über eine halbe Seite hinweg zu schildern, was in fünf Minuten passiert ist. Das geht natürlich nur, wenn es die Datenlage auch hergibt, also wenn es mehrere übereinstimmende Zeitzeugenberichte gibt oder ein Zeitungsbericht, wenn man sich also sicher sein kann, dass es wahrscheinlich genauso passiert ist. Und solche Szenen finden sich auch in jedem Projekt, weil, wenn wir ehrlich sind, es gibt sowieso nichts Spannenderes als die wahren und das, glaube ich, ist auch das Wertvolle an eurer Arbeit und vor allem auch an den Zeitzeugeninterviews, dass ihr Erinnerungen festhaltet, die sonst verloren gegangen wären. Zum einen aber auch, die so viele Details mit sich bringen, dass man wirklich in verschiedene Blickpunkte eintauchen kann, in Gefühle, in Momente. Und das macht am Ende den Unterschied, ob sich ein Text, sei es eine Firmenchronik, oder was auch immer, dass sich ein Text liest wie ein spannender Krimi und nicht wie ein fader Schwarz-Weiß-Film.
1: Oh ja, die Geschichten der Zeitzeugen sind richtig wertvoll für uns. Das haben wir ja auch schon in, der, in einer eigenen Podcast-Folge erwähnt. Aber im Hinblick auf das Storytelling liefern sie ungemein wichtige Informationen. Beispiel, beispielsweise werden Gründer, Geschäftsführer oder andere wichtige Personen charakterisiert. Es wird erzählt, was die, das Unternehmen nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde oder wie, wie stolz die Mitarbeiter waren, wenn zum Beispiel ein neues Produkt entwickelt wurde oder hergestellt wurde.
0: Ja, das stimmt. Und wie sagen wir immer so schön, da erfahren wir Geschichten, die in keiner Akte stehen. Und sind wir mal ehrlich, wir wollen doch nicht nur wissen, dass Kaufmann XY ein Unternehmen im Jahr 1900 oder wann auch immer gegründet hat. Wir wollen wissen, was seine Motivation dabei war, was es für ein Charakter war, unter welchen Bedingungen das Unternehmen entstand und so weiter. Warum haben zum Beispiel die Ehefrauen von zwei Brüdern in der Gießerei tatkräftig mit angepackt? Oder welche Herausforderungen muss sich die vierte oder fünfte Generation stellen, wenn sie ein traditionsreiches Familienunternehmen plötzlich selber leiten müssen? Erst dann kann man ja so richtig mitfühlen, wenn man mehr ins Detail geht. Und da habe ich auch ein tolles Beispiel aus einem meiner früheren Projekte. Wir hatten bereits ein komplett fertiges Konzept für ein Jubiläumsbuch vorliegen. Und unsere Texterin Nathalie, die wir eben gehört haben, hatte dann eine ganz tolle Idee. Wir haben bei unseren Recherchen damals eine lange Liste mit Anekdoten von Zeitzeugen gefunden mhm. oder Zeitgenossen. Und aus diesen Anekdoten hat Nathalie dann romanhafte Szenen gebastelt, die jedes Kapitel des Buches einleiten. Und Super. durch diese Szenen können sich jetzt unsere Leser authentisch in die Zeit zurückversetzt fühlen und bekommen den Eindruck, als wären sie mittendrin im Geschehen dieser Zeit. Also da gab es praktisch eine Pferdekutsche, die da durch, das, durch die Stadt gerollt ist und man hat die Gerüche wahrgenommen und alles. Also war Wahnsinn. richtig, richtig toll.
1: Geschichte zum Anfassen. Tja, ja. Storytelling ist eben was ganz Tolles. Aber eine wichtige Sache haben wir noch vergessen, Ramona. Storytelling, schön und gut, aber was bringt unseren Kunden das Ganze?
0: Oh ja, das ist eine sehr wichtige Frage und auch schnell beantwortet, Roman, denn äh, unsere Kunden geben ja Jubiläumsbücher, Ausstellungen oder Websites ja nicht zum, aus Spaß und der Freude in den Auftrag. Sie verfolgen immer ein konkretes Ziel. Ob das nun Kundengewinnung ist oder Employer Branding, für die, die es noch nicht wissen, so wenn man durch äh, Marketingmaßnahmen oder eine Markenbildung als attraktiver Arbeitgeber äh, sich positionieren möchte, nennt sich Employer Branding. Das sind aber nur zwei Beispiele von vielen. Unsere Kunden erreichen mit Storytelling ihre Zielgruppe. Das ist das Wichtigste. Denn spannend erzählte Geschichten kombiniert mit Bildern, Ton, Musik schaffen einfach eine Verbindung. Und digitales Storytelling übermittelt Emotionen, Botschaften, die viel besser in Erinnerung bleiben, als eine reine Auflistung von Zahlen, Daten oder Fakten.
1: Da ist wohl was dran. Ein gutes Storytelling ist für ein Unternehmen unverzichtbar und wirkt sich auf das Vertrauen in die Marke oder das Branding aus. Zusätzlich ist es eine gute Möglichkeit, sich von anderen abzuheben. Es fördert die Kundenbindung und verringert womöglich auch die Abwanderung der eigenen Mitarbeiter. Was in beiden oder was beides positiv auf den Umsatz sich auswirkt. Kurzum: Jedes Unternehmen sollte seine eigene Geschichte schreiben.
0: Ja, ganz genau. Jedes Unternehmen braucht einfach ein gutes Storytelling. Beim Thema Medium gibt es jetzt äh, seit kurzem einige neue Trends, äh, wo wir momentan ja mit Büchern, Ausstellungen und mit Stories auf einer Landingpage arbeiten, sind zum Beispiel Beispiel Themen wie Virtual Reality, Augmented Reality oder auch 360-Grad-Videos äh, richtig auf dem Vormarsch. Das Ganze nennt sich dann Visual Storytelling. Manchmal ist der Weg in ein Museum mittlerweile eigentlich fast unnötig geworden, da, muss man, das, äh, da man das Ganze auch auf digitalem Wege äh, erleben kann, aber ich bin mal ehrlich, ich muss gestehen, ich gehe doch noch immer äh, lieber in ein richtiges Museum und genieße die Atmosphäre dort vor Ort.
1: Absolut, geht mir nicht anders, Ramona. Geht mir gar nicht anders.
0: Naja. Ja, manche Trends muss man jetzt nicht unbedingt mitmachen. Aber <lacht> wir müssen immer wissen, was es gibt. Das haben wir ja schon beim, Museum, äh, beim Museumsthema gehabt. Genau. Ja. Roman, wir haben jetzt mal wieder viel geredet, viel gehört und viele, viele tolle hm. neue Sachen gelernt. Storytelling ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Sie zieht sich eigentlich durch alle unsere Projekte, kann man sagen. Und ist sozusagen das Sahnehäubchen auf einer Torte. Aber gerade fällt mir ein, dass sich das Jahr dem Ende zuneigt, und wir so langsam zum Ende dieser Staffel unseres Podcasts kommen, oder Roman?
1: Stimmt, so wo du es jetzt da sagst, ist es tatsächlich schon soweit. Die Zeit ist extrem schnell vergangen dieses Jahr. Unfassbar. Aber ein paar Überraschungen haben wir noch für euch da draußen äh, parat. Ganz genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann folgt dem Podcast Brotlose Kunst und den Firmenhistorikern auf Instagram oder wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann besucht doch unsere Homepage firmenhistoriker.de